1: los astros pueden ser sublimes las galaxias, lo que sea, pero no tienen poder sobre nuestros comportamientos y actitudes y, y mucho menos de cambiar nuestras vidas porque también tenemos esta noción de que somos, somos víctimas de lo que está pasando en el universo y no, no no es así, porque eso quiere decir que ya todo estaría predestinado y que no podríamos hacer nada más y eso no es así, o de cierta manera pues podemos llegar a la conclusión de que eso no es de esa manera, eh, la gente los los gurús todos los coaches pueden vender conceptos bonitos ver todo de manera positiva decirnos que podemos ser nuestros propios jefes nuestros hijos eh, puede ser pueden ser nociones que, que están alejadas de nuestra realidad hola somos carlos y gabriela y bienvenidos al episodio número 4 de Bamboo podcast este episodio será un poco diferente a los anteriores porque estaremos, Gabriela y yo, hablando sobre un tema del que hemos hablado mucho últimamente y es la superficialidad que puede rodear alguno de los temas que hemos desarrollado previamente en el podcast. Queremos hacer una crítica a la cultura wellness y a lo trivial que ésta puede llegar a ser. También estamos experimentando con diferentes formatos de, del podcast, somos nuevos en estos y experimentar con los contenidos, los invitados y todo lo que rodea y todo lo que ha sido hasta ahora la, la experiencia con el podcast y también para mejorar para mejorar los diálogos y aportando mayor valor conforme van pasando los los episodios.
0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y sí, pues ya como Carlos Núñez, ¿no? nosotros somos nuevos en esto, no habíamos tenido antes ninguna experiencia con podcast o en radio y en medio de charlas casuales caímos en cuenta que sería interesante poder hablar con otras personas de, por ejemplo, las opiniones que salían cuando estábamos conversando los dos sobre nuestros problemas y situaciones cotidianas como migrantes, que en cierto punto tenían un toque existencial y filosófico que pues al final también nos ayudaban de alguna manera a sentirnos mejor. Entonces de ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar en equipo y construir algo quizás más allá de una conversación y ahí fue pues donde nos sentábamos a escribir las ideas, las percepciones, todo ese tipo de cosas y pues empezamos a darle también forma a, a, a este proyecto con ayuda de Luis Ernesto Pardo él es nuestro papá y maestro en comunicación y él fue quien nos fue guiando paso a paso en esto que es Bambú Podcast y
1: si sí, ha sido un trabajo en, en equipo la cosa hasta ahora ha, ha funcionado hemos llegado a, a cinco episodios incluyendo el, el, el introductorio poco a poco se han entregado más personas y con eso vamos agarrando más, más confianza y queríamos contarles un poco sobre esto porque este episodio es algo así como una recreación de aquellas conversaciones casuales. Para abordar la crítica a la cultura, a wellness hay una noción, una, una base, un fundamento con la que queremos desarrollar esta idea y es la atracción que sentimos como seres humanos por los remedios mágicos, los remedios instantáneos. Esos que pueden ofrecer una solución instantánea sin, sin mayor esfuerzo entonces empezaremos con una analogía usando un libro que ha sido bastante satanizado y criticado que es el, el alquimista de, de Pablo Coelho y una de sus frases más célebres que es cuando quieres algo todo el universo conspira para que realices tu deseo desde nuestra opinión y experiencia esto no, no funciona y no es, no es cierto y en esta frase radica en gran parte la positividad de la cultura la positividad tóxica de la cultura hueldeza
0: y bueno, es probable que el origen de esta noción pudo haber sido el movimiento hippie en Estados Unidos que nació en respuesta y como crítica a las guerras del siglo XX. En esa época el concepto de paz y amor tuvo una, una intención contractual y política que con el paso del tiempo fue llegando a Latinoamérica como la mayoría de, de importaciones culturales que llegan desde Estados Unidos, ¿no? entonces surgió dentro de este contexto específico pero poco a poco se fue perdiendo su intención original y se fue convirtiendo en una búsqueda de paz y amor centrada en el individuo más que en un movimiento social más que en lo social que inicialmente pues era la, la, la intención del movimiento entonces es en ese punto donde empiezan a aparecer las interpretaciones eh, acerca del concepto de paz y amor y una de ellas es la del alquimista
1: y justamente ese, los, los productos, los, digamos, los contenidos o las cosas que se generan en Estados Unidos en concreto y van llegando, van migrando poco a poco hacia Latinoamérica, se van tergiversando, es como un teléfono roto de una idea que surgió a partir de un movimiento social, cultural y, y demás, y conforme va pasando el tiempo, la distancia y demás, pues se va tergiversando. Entonces, la, la perspectiva de, de paz y amor junto con la frase de que el universo conspira a, a nuestro favor por, porque simplemente lo, lo deseamos no es realista porque no tiene un trasfondo tan relevante. Eh, antes de seguir, cabe aclarar que no estamos criticando directamente la obra de, de Pablo Coelho, pero sí las interpretaciones triviales de algunas de, de sus ideas. Entonces, retomando lo, lo que mencionaba sobre los remedios mágicos hace un, hace un rato, en el libro, en el alquimista, se menciona la alquimia que, que considero es, es una buena analogía para la crítica que queremos hacer. La, la alquimia es convertir una piedra en oro, o sea, convertir un objeto que no tiene mayor valor y volverlo en oro, convertirlo en oro, con algunos rituales mágicos musicales en corto tiempo, o sea, sin mayor esfuerzo, sin ningún fundamento físico, químico, sino simplemente, pues, por algún ritual o de algunas palabras, pues se convierte, eh, o sea, no tiene como un fundamento mecánico o físico. Entonces esto por un lado no es posible y, y tampoco el, el, el universo en toda su majestuosidad va a conspirar para cumplir nuestros nuestros deseos. O sea, porque pues, el universo es algo mucho que se sale de nuestro entendimiento. Nosotros somos un grano de arena en medio de, de una gran playa, de un gran océano y no, no alcanzamos a entender. Entonces, el, ¿El problema cuál es? Que, que esa visión de que podemos lograr las cosas sin esfuerzo sin dedicarle mucho tiempo es, es totalmente discutible eh, y bueno mucho menos es, es posible trabajar en nosotros mismos con herramientas superficiales porque al ser humano porque el ser humano en sí no es superficial es todo lo contrario es bastante complejo y decir como que simplemente deseando, simplemente decretando algo se van a solucionar mis problemas y por ahí no va, entonces esa también es la intención, hacer como esa aclaración de dónde viene la, la crítica
0: lo que pasa entonces con estas corrientes como el coaching es que eh, retoman y difunden el planteamiento de que solo deseando las cosas se van a lograr. Difunden esa positividad tóxica que no lleva a nada porque se queda, como ya lo mencionó Carlos, en la superficie, por un lado, y por otro, cuando hay perso cuando personas que solo venden humo con estas ideas y peor aún, se lucran de pues defender estas ideas ¿no? entonces cada uno es libre de tener su propia opinión y la reflexión aquí es cuestionar lo que nos venden y qué tan serio o profundo puede llegar a ser esto por ejemplo yo recuerdo que alguna vez estaba buscando un podcast relacionado con temas de bienestar y encontré eh, un episodio que por el título pensé que podría ser algo que, que podría interesarme que era lo que estaba buscando eh, pero al final solo eran acercamientos a naciones entre comillas psicológicas, eh, nada en concreto y pues en este, en este episodio de este podcast había frases como cambia tu brillo o estás en escasez porque no has modificado tus códigos de escasez por códigos de abundancia o tienes que transmutar tu energía y frases de este tipo. Y sí, estas son frases que sonan bonitas, que llaman la atención, pero son vagas, son eh, vacías y se convierten al final en publicidad engañosa como la alquimia. Al final nos venden oro, eh, pero al final son solo piedras.
1: Sí, lo, lo, lo que entregan no es valor lo, lo, lo publicitan y lo venden muy bien pero no, no es vacío o puede ser vacío es como las frases cliché de, de vibrar alto o más local la de Dios le da sus peores batallas a sus, a sus mejores guerreros o hay que ser feliz a pesar de las circunstancias y hay que echarle ganas y o, o una, o incluso una más, más fuerte, la, la de eres pobre porque quieres. O sea, son, son frases que, que, que responden a contextos muy particulares, pero que buscan ser generales. Y creo que es, también es otro de los, de los problemas porque vuelven triviales aspectos. Eh, aspectos más profundos, aspectos psicológicos aspectos sociológicos inclusive aspectos sociales culturales y esto por un lado y además le quitan relevancia a, los, a las emociones difíciles o sea, las, a las emociones del, del individuo ya hablando específicamente y nos llevan a ser falsamente positivos, entonces esa, esa positividad forzada que puede ser tóxica hasta cierto punto nos ofrece un placebo para estar bien y no afrontar las situaciones realmente porque ignoramos los problemas en vez de afrontarlos y eso en, en el corto, mediano o largo plazo puede afectar nuestro crecimiento personal. Yo personalmente soy, soy fan, soy seguidor de, de la psicología. Eh, hay un, un psicólogo muy importante que es que Carl Young, eh, fue uno de los más importantes eh, del psicoanálisis. Él tiene una frase que dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te, te transforma. La, lo, como la forma en que yo lo interpreto eh, es haciendo referencia al lado oscuro que todos los seres humanos tenemos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, los pensamientos que son políticamente incorrectos porque sí, a veces podemos ser odiosos y rencorosos, clasistas envidiosos y, y, y más, y eso hace parte de nosotros aunque no lo queramos aceptar y nos molesta ver una imagen con, con esas características obviamente no se trata de, de ser así pero sí aceptar y reconciliarse con que todos tenemos un, un lado oscuro y, y así como, como estamos bien con eso aceptar el lado feliz o el lado de luz y um, porque a veces nos creamos una imagen pulcra de lo que somos y cuando llegan esos momentos desagradables entramos en, en conflicto porque solo, solamente aceptamos lo bueno, hay una parte nuestra que, que no le gusta estar triste que no, que, que cuando pelea con alguien eh, niega como esa imagen agresiva y no. O sea, nosotros somos humanos, tenemos errores y la primera etapa pues, es reconocerlo, pero reconocer nuestra naturaleza completa, no de manera parcial. Y creo que ese es el, el punto.
0: Y antes de continuar, eh, nos gustaría aclarar a qué nos referimos con la cultura wellness, porque este es un concepto. Eh, que en el inglés se maneja mucho, pero de quizás eh, alguna persona no sepa de qué estamos hablando, por eso preferimos acá eh, dar nuestra propia definición. Eh, y bueno, la cultura wellness es un movimiento que nace en los años 80 en Estados Unidos eh, y en los últimos años, especialmente en este último año de la pandemia, se ha transformado muchísimo y ha ganado un lugar muy importante en la economía y en la cultura popular de de este país y como ya lo mencionó Carlos pues los, la, la importación cultural de Estados Unidos a Latinoamérica pues eh, sigue estando ahí ¿no? Entonces el concepto principal de este fenómeno es alcanzar una mejor versión de sí mismo, de cada persona a través de herramientas para alcanzar cosas como el autoamor, el bienestar o el empoderamiento con varios instrumentos que están basados en la pseudociencia y ajenos a contextos sociales, culturales, políticos, científicos, entre muchos otros. Y aquí no hablaremos como tal del origen de este concepto, de este movimiento, sino más bien de la transformación que lo ha llevado a ser tan relevante alrededor del mundo en la actualidad.
1: Y la, las herramientas e instrumentos de, de la cultura, la cultura wellness es algo muy, muy amplio solamente nos vamos a enfocar en la, en la noción de, de los remedios mágicos de, de lo que mencionábamos hace un rato y, y estos pueden, pueden funcionar en la proporción que la gente considera, considera pertinente porque a veces puede ser solamente eso, un, un escape y está bien, no, no hay ningún problema, pero de ahí considerar ciertos ¿Cómo lo llamaría? Ciertos mmm, clichés motivacionales, si se puede decir, como realidades absolutas o ciencias que pueden solucionar algo rápidamente. Eh, creo que ahí hay una desconexión y, y más cuando hay personas que se pueden lucrar con eso. Es como decir, no sé, quiero tomarme algo que sale en mi cuerpo de un día para otro. Y, y, han pasado años donde, eh, tenía una vida sedentaria, no he comido bien, o, o usando otro ejemplo, cuando he tenido problemas emocionales desde la infancia, eh, buscar solucionarlos en un retiro de fin de semana en la, en la playa, no es, no es muy coherente, y al final las soluciones son, son solamente un, pues un placebo, son ilusorias y no, no, no funcionan. Como creemos que, que van a funcionar, o sea, como algo que va a impactar nuestra vida de manera definitiva y pues eso no no es así. Tomando el ejemplo de los de los retiros turísticos, los que son más de, de la apariencia que, que el contenido, porque y aquí nos, nos gustaría aclarar que pues también hay retiros de pues, budistas, yoga, o sea, hay muchísimos. Eh, que sí tienen un contenido unas basadas en unas enseñanzas, en ciertas tradiciones y demás, eh, que están perfectos. Nos referimos más a los que se enfocan en lo exótico. Entonces, en donde se venden las experiencias, en lugares caros, exóticos, donde se ofrece el, el, el servicio que se ofrece limpiar nuestra alma o nuestro ser en unos días. Y, y están perfectos como paseo, como para desconectarse de la cotidianidad. Pero de ahí a que sean herramientas transformadoras, y tam, tal vez instantáneas como lo venden, es algo alejado de, de, la, de la realidad. Porque inclusive sería interesante saber cuántas, cuántas personas que asisten que a un retiro de esos realmente obtienen bienestar y logran limpiar su ser como lo, como lo promueven. Es que ese es el punto, como lo, lo promueven y el resultado. Y que sea más allá pues, de una experiencia exótica.
0: Y tomando también otro ejemplo como pueden ser eh, comprar una estatua de Buda que si compras una estatua de Buda entonces eh, tenerla en tu habitación va a, te va a traer bienestar o si compras X cristal o Y cristal eh, vas a tener abundancia económica lo que sea también en el caso del coaching. Eh, de nuevo nos planteamos la pregunta ¿cuántas personas que asisten a un evento de coaching obtienen los resultados que les prometen? de nuevo no estamos diciendo no obtienen resultados pero es realmente está realmente pasando lo que les están prometiendo que va a pasar o sea sí estas son experiencias que son muy buen comunicadas y muy buen vendidas especialmente pero muchas veces eh, se quedan simplemente en el mensaje en la publicidad y realmente no aportan algo de valor y en conclusión, eh, lo que quisimos hacer en este episodio fue presentarles nuestra perspectiva sobre la cultura wellness, principalmente porque los temas que ya hemos abordado previamente eh, acá en el podcast, y quizás lo que los que abordaremos más adelante, eh, se, se tratan siempre, bueno no siempre, pero suelen ser tratados de manera superficial. Y también pues plantearles todo esto para, ¿por qué no? Para que ustedes puedan observar si alguna vez en sus vidas han estado en contacto o hecho parte de este fenómeno que es la cultura wellness.
1: Bien, bien, no mal, todos hemos estado ahí de alguna u otra manera y, y por más romántica que sea la idea de solucionar temas complejos con respuestas sencillas no, no es posible lo, lo que decía Gabriela de, de, de los objetos de, del lado mercantil de la espiritualidad es, es importante porque no con un cuarzo, con, con algún objeto, pues no es que vayas a ser más abundante. Claro, uno se puede mentalizar de cierta manera pero no es el objeto en sí el que cumple eso no es no es, la, no es el servicio no es lo que te ofrecen lo que te va a ayudar a, a hacer eso porque pues son cosas más complejas que otra vez se, se piensan solucionar de una manera muy trivial los astros pueden ser sublimes las galaxias, lo que sea pero no tienen poder sobre nuestros comportamientos y actitudes y, y mucho menos de cambiar nuestras vidas porque también tenemos esta noción de que somos somos víctimas de lo que está pasando en el universo y no o Entonces sea, no es así, porque eso quiere decir que ya todo estaría predestinado y que no podríamos hacer nada más y eso no es así o de cierta manera pues podemos llegar a la conclusión de que eso no es de esa manera eh, la gente, los, los gurús todos los coaches pueden vender conceptos bonitos, ver todo de manera positiva, decirnos que podemos ser nuestros propios jefes nuestros hijos eh, puede ser, pueden ser nociones que, que están alejadas de nuestra realidad que no empatan y el tema es que con esas con esas se, se pueden lucrar y al final creo que el, el mensaje es Revisar cómo cómo este tipo de, de cosas pueden quedarse en eso en lo superficial hay otras cosas que sí pueden ser un escape y están bien hasta ahí pero el punto es que eso no va a solucionar temas existenciales realmente serios y es lo que pues finalmente todos en algún momento en la vida tenemos que, que evaluar
0: y claro es que al final del día todos podemos creer lo que queramos fantasear todo el tiempo que queramos y con esto no hay ningún problema pero lo importante sí es que no olvidemos tener los pies en la tierra y cuestionarnos no solo lo que nos venden, sino también las cosas que creemos, sea en un cristal, en una religión, en un, en, en un medio de comunicación, lo que sea. Siempre cuestionarnos y mantener una postura crítica sobre cómo otras personas se pueden lucrar de nuestras inseguridades, de nuestras creencias. Y diferenciar lo que lo que realmente aporta a nuestras vidas a lo que eh, a lo que es solo apariencia y superficialidad.
1: Sí, totalmente. Además que es una, una industria gigante, es una industria que en los últimos años ha agarrado muchísima fuerza. La pandemia creció mucho más y, y eso es.
0: Es una es una industria de casi 5 millones, billones o algo así de dólares, pero el, el número exacto no lo tenemos, pero es que para que se den cuenta que es realmente problemático la cantidad de personas que se lucran vendiendo este tipo de herramientas, entre comillas. Sí,
1: y tal vez no, no problemático, pero sí es algo para reflexionar. O sea, es decir ok esto sí realmente me va a aportar. Y, y hacer una relación costo-beneficio porque a veces solamente pues, los gurús, todas estas personas todos estos líderes son los que llevan el beneficio económico y pues por la parte personal, la parte del individuo no se percibe algo algo así y, y por supuesto o sea, hay, hay, hay toda una industria y una economía alrededor de eso que también pues eso es como una postura una forma de ver las cosas de manera positiva porque pues no todo, todo es superficialidad pero también es importante entender que hay mucha gente que lucra con las las inseguridades, que definitivamente no podemos pensar que con un remedio mágico, con algo que nos, nos tomamos o que consumimos o, o un servicio que recibimos en un retiro, pues vamos a cambiar nuestra vida porque pues no, o sea, no, no, no funciona así y, um, y no, definitivamente hay que cuestionarse ese tipo de, de cosas.
0: Y también recordar que los objetos son solo objetos todos los objetos o sea sea una estatua sea un tapete de yoga lo que sea solo tienen un poder en el momento en que nosotros le damos un, un poder igual a la gente que vende estas cosas ellos son por sí mismos inofensivos si no, si la gente se cuestiona y dice, ¿qué es lo que me están vendiendo? Si la gente no les da el poder. Entonces también a veces es recordar que muchas veces nosotros como clientes tenemos de alguna manera el poder para, para, para evitar este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, porque eh, además que algo que nos, a Gabriela a mí nos, nos molesta personalmente es... Es esa idea de, de vender las cosas muy fáciles, eh, tú eres, puedes llegar muy lejos, eres el dueño de tu vida y por ejemplo las redes sociales y, y en concreto Instagram están, están totalmente plagadas de esa actitud positivista que no aporta nada, o sea, no... no o sea, es como todos tenemos que ser felices y aquí absolutamente nadie es triste. Tenemos vidas increíbles, tenemos, estamos en lugares perfectos, tenemos las relaciones perfectas, tenemos filtros e imágenes perfectas y eso ese es el motor de la cultura, de la cultura wellness, ofrecer mundos y realidades que, que, que a lo mejor están al, al alcance de unos pocos, pero pero que en la realidad la vida no no es así, vivimos en un mundo supremamente desigual, también que eso es otra, otra cosa que hablábamos con Gabriela en, en algún momento y es, eh, por ejemplo al, al, algún podcast, el que mencionaba el sí, el que mencionaba Gabriela de, de um, sobre el sobre cómo cambiar nuestros códigos de abundancia y eso o la frase que yo mencioné, el que es, el, es, es el, uno puede ser pobre porque quieres como una decisión. Eso es una opinión y son opiniones desde el privilegio, desde desde posturas que no tienen nada que ver con el resto de la humanidad en su gran mayoría. Y eso también genera una, una desigualdad social en cierta medida, porque no, no, uno no puede ser ajeno al mundo en el, en el que vive eh, y nosotros hablamos de eso, que la, la, la cultura wellness crea una, una burbuja superficial de bienestar, de alegría, que no coincide con lo que el ser humano es, por un lado, con lo desigual lo desigual que puede llegar a ser el mundo y con las realidades y lo cotidiano que, que es, porque el problema de eso es que nos vuelve frágiles. Entonces, si creemos en algo que es superficial o que puede ser vacío en el momento que lleguen circunstancias realmente duras en la vida, pues nos van a arrasar y las vemos en el mundo a diario, entonces si sí queríamos hacer esa, esa, esa crítica hemos hecho como un esfuerzo para para revisar lo, los, los temas porque pues, lo hemos visto como migrantes y demás eh, para pues, no ser, con los temas de la depresión, acercarnos a la meditación, a los temas que ya han sido presentados en los episodios anteriores y, y les queríamos compartir eso. Estábamos, está, hablábamos y hablábamos del tema hasta que finalmente creo que nos, nos salió.
0: Sí, también algo que nos da, hemos dado cuenta eh, que son cosas que están ahí, pero que hasta que uno no las analiza, quizás no no piensa como wow en serio eso es así y es que nosotros en sí somos responsables quizás eh, de lo que mencionábamos en otro episodio por ejemplo de que quizás algo malo que nos está pasando puede ser el reflejo de algo malo que hicimos alguna vez o cosas así pero también es importante que tengamos en cuenta que nuestro bienestar eh, y, y nuestro, en nuestra vida depende de muchas cosas depende de de, de donde nacimos del país que nacimos de eh, del tiempo en el que nacimos de aspectos sociales políticos, culturales son muchas cosas y al final es recordar que ese mensaje que nos da muchas veces la cultura wellness de que si no tienes plata si no tienes dinero es porque no te has propuesto hacerlo no es así, no es cierto si, si todo esto fuera así nadie sería pobre porque nadie quiere ser pobre, entonces es para que siempre tengan ese, esa, esa idea pequeña en, en su mente ya con esto eh, cerramos este episodio fue realmente una experiencia muy interesante probar, probar esto y ver cómo fluía eh, el podcast en un formato diferente entonces muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado y estaremos en el próximo episodio con Belén Cisneros hablando sobre arco narrativo y experiencia migrante. no olviden que cada martes subiremos un episodio nuevo que podrán escuchar en Spotify, Amazon Music, Deezer y Google Podcast y también que pueden darse una vuelta por los episodios anteriores, hasta pronto